0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat BMM, selamat datang kembali di BMM in Podcast Saat ini bersama saya Rizal, salah satu officer di baitul Tunual Saat ini saya sedang bersama Bapak Gunawan Indra Hasibuan Salah satu narasumber kita di BMM Podcast ini Beliau adalah seorang guru besar, kiai, pimpinan pondok, Direktur MSBS School di Aceh. gitu. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan BMM di Aceh. Oke, selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang, Mas Rijal. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Gun? Alhamdulillah, dikhair. Alhamdulillah, Aceh, gimana Pak? Aman, aman, 100% <laughs> Alhamdulillah. Saat ini kita sedang eh, apa namanya berbeda tempat. Saya host di sini di Jakarta dan Pak Gunawah narasumber kita sedang di Aceh ya Pak ya. Masya Allah. Nah, Pak Gun, kita masuk ke eh, diskusi nih. Kira-kira saat ini kan kita sudah masuk di bulan Muharram nih saat nih. sudah masuk di bulan Muharram dan bulan Muharram sendiri kan e, dibilang spesial ya Pak Gunawan ya. Di antara 12 ya, bulan itu. yang ada di e, penanggalan Hijriah, bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang spesial. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak Gun, kenapa sih bulan Muharram itu bisa spesial, Pak?
1: Baik, Mas Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. E, terima kasih atas waktunya dan juga sahabat BMM. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Habibillah Mustafa sallallahu uh, Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram 1442 Hijriah dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di tahun ini 1442 Hijriah lebih baik amal ibadah kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Mas Rijal, tadi uh, sangat bagus pertanyaannya bahwa uh, bulan Muharram sangat spesial uh, bagi umat Islam. Mengapa? Mungkin uh, kita sharing atau kita bahas dari pendapat-pendapat ulama ada empat paling tidak yang menjadikan bulan Muharram ini sebagai bulan spesial bagi umat Islam. Yang pertama, Bulan Muharram ini adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berperang atau terjadi huru hara. Maka dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At Taubah ayat 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim Inna idda ashshuhurin dAllahih ithna aashra shahram fi kitabillahi yawma qalq al wal minha arba'atu dinul fala wa alamu anna di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa di dalam satu tahun ada 12 bulan dan empat bulan di adalah bulan haram bulan hurum yeah. Aha, bulan ini dianggap sebagai bulan haram Adalah sebagai pelarangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berperang Huruhara dan lain-lainnya Dan juga di bulan ini juga Masih dijar Itu uh, Allah memerintahkan Fala tazlimu anfusakum, Fala tazlimu fihinna angfusakum Jangan menjalimi diri Karena kalau kita menjalimi diri kita Pada bulan ini dosanya dilipatkan Gandakan Dan begitu juga tentunya Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal soleh kita di pada bulan Muharram ini yang kedua menurut Abu Qatadah bahwa bulan Muharram ini dilipatkan gandakan uh, pahala kita dan juga dilipat gandakan uh, uh, do, pahala dosa kita maka kita sangat-sangat harus memperhatikan bahwa kita menghindari menzalimi diri kita dan terjadi Uh, nya peperangan bulan Muharram juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Syahrul hmm. berarti bulan Allah yang Aqsam itu berarti yang sunyi ya karena Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk berperang berhuruhara atau yang kerama keributan atau pertikaian yang lainnya dan juga Rasulullah Shallallahu Salam uh, menyampaikan bahwa bulan Muharram ini adalah bulannya Allah ya Syahrullah Syahrullah ya setiap bulan ya, setiap kata benda atau kata apa saja yang disandingkan kepada uh, Allah uh, lafzul jalalah maka bulan tersebut atau benda tersebut atau hal sesuatu tersebut menjadi uh, sangat sempurna atau sangat mulia di, di sisi Allah Subhanahu wa taala maka disebut syahrullah bulannya Allah Mengapa disebutkan sebagai bulannya Allah? Karena Allah lah yang menamai bulan ini tersebut. bahawa bahwa bulan Muharram ini dulunya bukan namanya bulan Muharram tapi Safar awal. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan ini menggantinya dengan Muharram. Karena ad ini adalah bulannya Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Oke, okay, eh, baik, Bagun. Terkait dengan bulan Muharram sendiri kan termasuk di empat bulan ya, haram iya. ya. Nah, mungkin bisa di eh, sharing juga nih kepada kami. Selain bulan Muharram, ketiga bulan yang lain itu bulan apa aja sih, Bagun? Eh, oh ya, eh, ketiga bulan yang lain
1: yaitu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Nah, ini adalah bulan yang disebutkan bulan haram menurut Allah subhanahu wa ta'ala itu masalah
0: oke okay, berarti ada 4 ya sahabat BMM 4 bulan haram jadi yang pertama ada Zulqaida yang kedua ada Zulhijjah yang ketiga Muharram yang sekitar saat ini sedang berada di dalamnya dan yang keempat ada bulan Rojab nah baik Pak Gunawan terkait dengan bulan Muharram sendiri kan spesial nih ya. Pagunawannya Nah kira-kira apa nih amalan yang spesial yang bisa yang dilakukan di bulan yang spesial gitu yang dituntunkan oleh Allah dan rasulnya
1: ya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya melarang kita untuk bermaksiat hmm. pada bulan Muharram ini tentu Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya memberikan kita tuntunan untuk mem- amal-amal kebaikan yang spesial kita amalkan pada bulan uh, Muharram ini ya. Para ulama kita sudah meringkasnya, uh, ada yang berpendapat ada 17 uh, amalan, tapi yang paling masyhurnya di kalangan ulama kita adalah ada 12 yang terkumpul dalam sebuah syairnya ulama yaitu fi asyura asrun di hari Ashura ada sepuluh Tattasil isnatani ha. Tattasil isnatani berarti digabung Sepuluh tambah dua, ada dua ya. belas Minha biha uh, Biha Fadlun Ya, Di dalamnya adalah kemuliaan Yang selalu bertambah Yang selalu dianjurkan Pertama, sum ya. Puasa, kita dianjurkan berpuasa terutama di bulan uh, Muharram ini Yaitu pada hari ke-10 uh, Atau namanya Asyura. Yang kedua sol soli ya, kita apa uh, nama memperbanyak salat dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Yang ketiga sil sil ini kita bersilaturahim kata perintah dari uh, bersilaturahim memperbanyak. Yang keempat uh, zur aliman kita berkunjung kepada orang-orang uh, guru kita orang-orang yang alim guru kita ulama. Yang kelima yaitu ud Kita mengunjungi orang yang sakit. Yang keenam waktahil kita disuruh berapa berhias diri atau uh, bercelalah untuk perempuan. Ya yang ketujuh ya warak salyatin ya dan kepala anak warak yatim imsah dan kepala anak yatim kita uh, usap atau kita belai. Maksudnya kita maksud membelai di sini adalah kafalah. Membel, apa me, memelihara anak yatim ya war yatim Imsah ya Tasondak, kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah ya Wah wah dan juga yang ke-9 kita diperintahkan untuk banyak-banyakwak tasil membersihkan diri maksudnya dalam ulama ini mengatakan kita memperbanyak membersihkan diri untuk terhindar dari banyak penyakit yang sel- selanjutnya yang ke-10 wasi'al al-iyl bahagiakan keluarga. Hmm. Yang ke-10 yaitu namanya kullim zafran. Ya, kita diperintahkan untuk memotong kuku. Yang terakhir adalah wasuratul al-iqlas al-fantaqra. Jadi Kita diperintahkan untuk membaca surat kelas sebanyak seribu kali Itu maksudnya hmm. yang 12 Berarti amalan yang Ada bisa. 12
0: amalan ya Pak Gun ya, Yang disunahkan untuk dilakukan di bulan yang spesial Di bulan Muharram ini Nah kira-kira Pak Gun di, Dari 12 amalan itu Mungkin bisa di sharing kan Kepada sahabat BMM yang menyaksikan podcast kita Kira-kira dari 12 amalan itu yang paling disukai oleh Allah itu... ...amanan yang mana nih Pak Guni? Supaya kita bisa fokus misalkan di amalan itu gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Kijal. Ada yang harus kita fokus isnatani yang tadi yang disebutkan. 10 tambah 2. Kita fokus yang kepada yang 2 itu... ...yaitu namanya sum. Puasa pada hari Masyarakat. Yang kedua, warasal yatim imsa. Kita memuliakan anak yatim. Kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat memuliakan anak yatim... paling lagi ditingkatkan oleh Rasulullah pada hari uh, 10 hari asyrah
0: itu hmm, nah baik Syat. berarti kan ada dua ya di, di apa disimpulkan lagi di uh, apa namanya disarikan lagi dari 12 ada dua yang spesial gitu ya di dilakukan di bulan Maharam nah terkait puasa pagogun sum ini puasa ini kira-kira di tanggal berapa aja nih Pak Gun yang disariatkan oleh uh, agama Islam
1: ya Pada hakikatnya puasa yang telah disariatkan sebelum umat Islam adalah puasa Asyurah Puasa Muharram yang disariatkan kepada Nabi-Nabi Tapi yang setelah datangnya Islam Puasa yang disariatkan setelah puasa uh, Ramadan adalah puasa uh, pada 10 Muharram Jadi dalam hadis Rasulullah SAW uh, Afdhul ya Ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram Ya, sebaik-baik semulia mulainya puasa setelah bulan Ramadhan Yaitu pada bulannya Allah yaitu pada bulan Muharram Tertuju kepada puasa 10, eh, tanggal 10 Muharram
0: Terkait puasa itu Pak Gun apakah di tanggal 10 aja Atau ada lagi tanggal yang lain yang bisa menyempurnakan puasa Asyuruh kita gitu Pak
1: Sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah Hanya di tanggal 10 saja, karena itu adalah kabilah Arab, itulah uh, puasa-puasa yang dijalankan sebelum. Tapi setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW menemui bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari ke-10, maka Rasulullah SAW mengatakan, amal Mu'mil, tahun depan kita mulai puasa dari tasua, Jadi ada tasua, ada Ashura pada 9 dan ke-10 untuk menyelisihi uh, puasanya uh, orang Yahudi. itu
0: Mas. Oke, berarti 9 dan 10 bagun ya. Ada 2 hari yang kita disyariatkan untuk berpuasa. Harusnya 1 kan ya. Harusnya tanggal 10 aja, tapi karena uh, orang-orang yang non-muslim khususnya orang Yahudi pada waktu itu di Madinah, dia berpuasa juga gitu ya. Jadi kita selisihi dengan puasa di tanggal 9 atau puasa Tasu'a. Kira-kira gitu, uh, sahabat BMM yang dimuliakan Allah terkait dengan amalan apa yang paling hebat di bulan Muharram ini. Nah, Pagunawan, Gunawan, setelah berpuasa, kan tadi yang kedua itu ada yang namanya e, mengusap kepala anak yatim gitu ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, di, di Indonesia sendiri, pagunawan Gunawan, e, pada tanggal 10 maharum ini kan fenomenanya itu dinamakan, ada yang memberi nama nih, ada yang memberi nama namanya itu idul yatama gitu, ya, ya, idul, Atau lebarannya ya. anak yatim gitu, nah. kira-kira uh, menurut Pak Gun gimana nih dengan fenomena tersebut dan uh, apakah ada hujahnya terkait hal itu gitu.
1: Ya. Betul Mas uh, Rizal bahwa Rasulullah sallallahu orang altufun nasi Al-Yatama, orang yang paling belas kasihan kepada anak yatim dan paling memperhatikan anak yatim dan paling banyak memelihara anak yatim. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan Hari Ashura ini beliau menjamu lebih atau bermuamalah lebih kepada anak yatim Dengan menyantuni mereka, mengundang mereka untuk dijamu atau diberbuka Dan juga menyantuni keluarga para yatim Maka Rasulullah para sahabat menamakan dan kita juga kaum muslimin Ketika Rasulullah Wasallam melebihkan perhatiannya yang mana daripada hari-hari yang sebelumnya Terutama pada bulan uh, 10 ke uh, hari ke-10 bulan Muharram ini. Jadi Rasulullah melebihkan. Akhirnya kita menganggap atau tradisi ini dianggap sebagai Idul Yatama. Itu terlihat dari hadis Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam bahwa mimman uh, ya ala ra'sil yatim ya yaum asyura rafa Allah taala la, taala uh, lahu Bikul di sakrotin daro Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat seseorang yang mana orang tersebut menyapu oh, kepala atau mengusap kepala anak yatim. Maksudnya mengusap sini adalah mengkafalahi, memberikan kafalah menyantuni.
0: Nah, kalau di hadis kan, Pak Gunawan kita kembali ke hadis tadi itu di sana tertulis letterlek itu bahwasanya kita eh, mengusap kepala anak yatim kan, Pak Gunia. Nah. karena di, kalau kita melihat pada kondisi saat ini sedang pandemi dan lain sebagainya kan sangat tidak memungkinkan ya kita bisa mengusap langsung kepala nakitim itu gitu nah, jadi apakah tetap harus mengusap Pak Gun, atau bisa menyantuni aja gitu Pak?
1: ya, di sini um, pada hakikatnya menurut ulama mengusap kepala itu adalah kinayah ya, atau tamsilan bahwa orang yang sudah mengkafalahi eh, mengkafal itu lebih utama ya walaupun dia secara jarak jauh yang mengirim ya tahu secara apa jarak jauh dia hanya mentransfer uang melalui Baitul Mal Muamalat dan Baitul Mal Muamalat menyerahkan kepada anak yatim tersebut sudah termasuk dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi Anak wa kafilul yatim sedangkan nanti untuk letterletnya kan pada masyarakat Indonesia ini kadang-kadang ingin mengusap langsung yang memahami hadis secara uh, letterlet ya secara harfiah maka itu bisa diwakilkan kepada amil atau diwakilkan kepada guru-guru yang atau kepada siapa saja yang menyantuni atau memelihara anak yatim tersebut ataukah panti asuhan ataukah sekolahnya atau yang lainnya itu boleh diwakilkan tapi makna hakiki Dari masyul yatim adalah kafalah Mengusap kepala anak yatim Itu adalah makna hakikinya adalah Mengkafalahi atau menyantuni itu.
0: Hmm. Berarti ada makna yang lebih dalam gitu Pak, ya, Dibanding hanya mengusap kepala anak yatim saja gitu ya Jadi maknanya itu adalah kita Yang lebih utama adalah menyantuni nih sahabat benar sekalian Jadi menyantuni, memberikan kafalah Kepada anak yatim tersebut di bulan Muharram
1: Sebagaimana Rasulullah Sallallamulah ada hadis beliau anak wakafil yatim ya wakafil yatim fil jannah ya. mengatakan saya dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini di surga. Beliau menunjukkan merapatkan jari tunjuk dan jari tengah beliau mengisyaratkan begitu mulianya orang-orang yang memuliakan anak yatim dan hadis ini. Diriwayatkan pada terkhusus pada bulan Muharram pada 10 Muharram. Ini yang tertuntut dalam kitab Tambiul Ghafilin. Itu Mas.
0: Baik, Pak Agun berbicara tentang anak yatim nih. Eh, Pak Agun kan sudah cukup lama nih menjabat sebagai direktur MSBS ya kan. Nah, sahabat BEMEM nih masih ada yang belum tahu kira-kira apa sih MSBS itu, ada di mana sih, gitu. nah Mungkin sekilas Pak Gunawan bisa disampaikan secara singkat kepada sahabat BMM, apa sih MSBS itu, gitu Pak?
1: Baik, Mas Rizal dan sahabat BMM, bahwa MSBS itu dulu namanya ISS, Islamic Solidarity School, yang didirikan oleh ISDB dan juga bekerja sama dengan Bank Mu'amalat, Pada tahun 2005 setelah terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, Alhamdulillah pada tahun 2006 tanggal 25 Juli resmi didirikan ya, ber- beroperasi, yang mana operasi hariannya operasional hariannya ditanggung oleh Beitulmal e, Amalat Jakarta, yang pada awalnya santrinya ini murni semuanya anak yatim korban komplek korban tsunami e, murni semuanya. Kala itu waktunya di awal 184 dan meningkat hingga 200-300 orang. Dan kapasitas gedungnya 380 anak. Dan tujuannya adalah kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak korban tsunami dan korban konflik. Dan berikan masa depan yang terbaik bagi mereka. Sedangkan MSB sekarang ada di kota Janto, ya desa Bukit Mesara, di jalan transmigrasi nomor 2. Ya, Bukit Mesara, kota Janto yang alhamdulillah pada saat ini masih terus dikafalahi dan dipantau dan dibina oleh Baitul Malum Amalan. Dan hingga saat ini alhamdulillah santri kita tetap ya, masih di 350-an. dan sekitar 44 orang anak yatim dan 132 anak duafa yang berasal dari Aceh Besar dan juga Aceh secara keseluruhannya.
0: Masya Allah. Berarti e, di situ memang e, apa namanya waktu itu awal didirikannya dikhususkan kepada anak-anak korban tsunami gitu ya, dan korban konflik di sana. Tapi sering berjalannya waktu jadi kita lebih banyak e, apa namanya Jadi kayak fifty-fifty gitu mungkin Pak Gunawan ya. Jadi ada yang uh, mampu, ada juga yang yatim dan duafa yang kita berikan uh, sarana pendidikan di sana. Nah, Pak Gunawan terkait dengan uh, MSBS itu sendiri bisa diceritakan kepada kita atau disampaikan uh, apa sih visi serta kualitas lulusan yang ditawarkan oleh MSBS kepada uh, sahabat BMM ini. Ya.
1: Mungkin sebelum itu Mas Rizal dan sahabat BMM bahwa MSBS ini dulunya jenjangnya SD dan SMP. Dan kita lanjutkan di SMA. Setelah melihat lulusan kita ini SMA, kita seolah-olah akan keluar, mereka itu langsung menganggur. Kuliah tidak ada biaya dan bekerja tidak ada skill. Akhirnya tahun 2011 kita adakan FGD. dengan direktur BMM dan juga Bupati Aceh Besar waktu itu Pak Bukhari Daud terciptalah lahir sebuah gagasan SMK Grafika ya. Inilah yang menjadi inisiatornya apa apanya Cikal bakal menjadikan SMK Muamalat Solidarity Wording School ya. Adapun visi misi kita sahabat BMM bahwa karena kita melihat tadi kan ya, pengangguran setamat SMA tanpa skill Uh, maka kita ingin uh, menjadikan sekolah MSBS ini sekolah unggul dalam desain Yang menghasilkan uh, tenaga desainer yang handal, uh, yang siap pakai dan juga berakhlakul karima Sehingga mereka walaupun setelah tamat SMK tidak melanjutkan kuliah Tapi mereka minimal telah memiliki skill untuk bekerja uh, di digital atau di desain atau dimanapun Masih lihat itu
0: hmm. Masya Allah. Kalau ini Pak Gunawan Kira-kira kualitas lulusannya nih Selain dia handal dalam bidang Apa namanya Desain kira-kira apa nih yang ditawarkan Lagi kepada uh, Masyarakat gitu Pak Gun
1: Ya karena kita juga NSBS diawasi oleh Dipina oleh KPI Kualitas Pendidikan Indonesia Surabaya Dan kita juga memiliki Quality insurance gitu Jaminan mutu dari lulusan MSBS ada 8 uh, jaminan yang kita ansurasikan kepada orang tua, wali terhadap lulusan MSPS. yang pertama kita ingin mereka profesional dalam desain berarti mereka sudah profesional dan ketika lulus sudah siap pakai, siap kerja di dunia industri dan dunia uh, desain, ya, dunia kerja yang selanjutnya kita menawar untuk Pardu parduainnya kita memastikan mereka ya minimal hafal 6 juz, 1 tahun 1 juz, bisa berbahasa Arab dan juga mereka memiliki uh, kesadaran yang tinggi untuk salat dengan mencintai Al-Qur'an uh, dan juga mereka memiliki leadership yang kuat dan akhlakul karimah. Ini yang paling intinya, Mas.
0: Berarti ada 8 ya Pak Gunung, Ada 8 jaminan lulusan yang itu kita e, jaminkan kepada orang tua yang menyekolahkan anak didiknya di MSBS Aceh. Ini kan sudah tadi dijelaskan ya e, visi serta jaminan kelulusan dari e, apa namanya anak didik yang di bina ataupun yang dididik di MSBS Aceh gitu kan. Ya. Nah, Sebelum itu, kira-kira Pak Gun ada nggak sih uh, requirement atau persyaratan awal, kriteria awal ketika siswa itu ingin masuk ke MSBS gitu Pak. Nah, kira-kira apa sih yang harus dimiliki oleh siswa tersebut gitu? Nah, silakan Pak. Terima kasih Mas Ijal
1: bahwa MSBS adalah binaan dari Betulman Amarat dan mana misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang terbaik pada siswa mustahik dan juga yang mandiri. Ya. Dengan presentasi yang kita inginkan adalah 35% dan 65%. Kita lebih ingin membanyakan di siswa yatim, piatu dan juga mustahik zakat. Jadi kita ingin anak-anak yang masuk ke sini mendapatkan pendidikan yang terbaik. Persyaratannya ya tentu mereka... Betul-betul yatim yang yatim dalam garis dalam ketentuannya adalah mereka termasuk yang mustahik zakat ya karena yatim tidak ada asnaknya dalam zakat tapi dia yatim tapi juga kurang mampu kita masukkan di sini dan juga anak-anak yang du'afa dari seluruh Aceh dan kita prioritaskan anak-anak yang di Aceh Besar. Karena yang memiliki lahan adalah Pemda Aceh Besar. Sedangkan memiliki gedung ini adalah dari Petulmal Muamalat dan juga IDB. Gitu Mas Rizal. Nah,
0: kira-kira apa sih yang menjadikan pembeda gitu Pak Gun? Diferensiasi antara SMK Grafika yang ada di Aceh. Dengan SMK-SMK lain yang ada di Banda Aceh atau yang ada di Aceh Besar gitu Pak. Ya. silakan. Terima kasih Mas Rizal.
1: Bahwa kita sampaikan SMK MSBS. Bahwa satu-satunya SMK yang berasrama atau SMK boarding school berbentuk pesantren terpadu jadi kita yang pertama dan sehingga saat ini adalah satu-satunya hingga pendidikan karakter itu dapat baik pendidikan umum dan juga pendidikan agama parduainnya dapat secara 100% kepada anak terserap untuk anak kita semuanya secara 100% Terkadang kan di SMK yang lain itu hanya pendidikan yang uh, yang umum yang dikuatkan, tapi kita di sini kita tidak akan melangkah kepada pendidikan umum sebelum anak-anak kita memastikan eh uh, parduainya atau ibadah-ibadah dasarnya, pada kecakapan ibadah dasarnya terpenuhi. Itu yang membedakan kita. Yang kedua, kita mendidik mereka uh, untuk desain dan penambahan eh uh, keterampilan atau lab skill lagi itu bisa kita tambahkan di malam hari atau setelah asar atau setelah zuhur itu lebih banyak uh, waktu kita untuk atau me, me, apa, me, mendidik mereka memberikan mereka pelatihan-pelatihan uh, tentang skill dari enam tahun ini kita menggodok mereka supaya menjadi lulusan yang siap tenaga kerja yang siap pakai, sebagai tenaga desainer yang profesional, kita sudah mulai mengajarkan kepada mereka mulai dari kelas 1. Kelas 1 itu adalah namanya pengelu- penguasaan Microsoft Office dan Excel semuanya, sudah uh, uh, terbina dan ketika mereka di kelas 3 SMP sudah diajarkan dasar-dasar desain. Hingga kelas 1 SMK mereka sudah mulai mendesain secara, uh, apa namanya, Sudah diajarkan desain yang profesional ya. Hingga nanti mencapai desain mereka itu dapat diterima di dunia usaha dan dunia industri
0: Masya Allah, berarti memang SMP dan SMK nya gabung itu Pak, maksudnya terintegrasi ya Jadi nggak bisa tuh putus di tengah jalan gitu ya SMP keluar itu nggak bisa, atau masuk di SMK juga nggak bisa Pak Gunamannya?
1: Ya betul, mulai eh, tahun ini kita tidak terima ya.
0: Oke okay. Betul harus dari SMP gitu. Jadi memang betul-betul kualitas lulusannya di, dipastikan dia memang eh, apa namanya memiliki kemampuan dari segi desain serta memiliki karakter yang kuat gitu. Karena enam tahun ya diasramakan gitu, dibordingkan di dengan 24 jam full pengawasan dari para ustadz dan ustazahnya. Keren kan, sahabat BMM MSBS Aceh yang dikelola oleh BMM. Nah, selain itu Pak Gun, kita kan sudah mendengar bersama bagaimana kualitas visi serta e, jaminan lulusan bagi MSBS ini. Nah, Pak Gun, saya juga pengen tahu nih, dan mungkin sahabat BMM juga e, bertanya-tanya apa ya e, bertanya gitu. Pak Gunawan kan sudah hampir 8 tahun nih mengelola MSBS Aceh gitu Pak Gun ya. Nah, kira-kira apa sih yang dirasakan gitu Pak? E, suka, dukanya mengelola MSBS gitu Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada sahabat BMM.
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah Mas Rijal saya sudah mulai berada di MSBS ini yang dulunya ISS pada tahun 2006. Pada awal-awalnya mereka masih korban, konflik, dan tsunami. Dan di awal-awal yang paling berkesan adalah di awal-awalnya. Mereka itu anak-anak yang kehilangan orang tua. Dan mereka kita itu full sebagai. Ya, kita di sini dipanggil Abi dan Umi ya. Sebagai substitus siapa ya, sih atau sebagai pengganti orang tua mereka. Dan kita sebagai pengasuh full. Ya. Dulu masih ada anak SD ya kelas 4 ya, mulai kelas 4 sampai kelas 6. yang mana mereka makannya masih kita sodorkan dan juga masih ada yang mungkin masih ngompol di kasur itu yang kita menjadi tugas kita
0: Kan Pak Gunawan sudah dari awal mula ya didirikannya MSB sudah berkecimpung di sana dan menjadi pimpinan pula di sana selama kurang lebih 8 tahun. Nah, kira-kira Pak Gun apa sih suka duka gitu, keunikan dan juga e, hal yang paling berkesan gitu pas selama Pak Gunawan men, e, mengelola sekolah di ujung barat Indonesia. Silakan Pak.
1: Kami bersyukur bahwa BMM hingga saat ini tetap membina dan mengelola MSBS Uh, suka duka kami dalam mengelola MSBS ini yang hingga umurnya yang ke 14 tahun ya telah berganti pimpinan hingga yang saya ini yang ketujuh ya berarti hampir satu tahun sekali pergantian pimpinan uh, namun alhamdulillah uh, kita saya dari awal ikut uh, membidani atau ikut dalam mengasuh anak-anak yatim korban tsunami dan korban konflik dan banyak suku duka mendapatkan ya secara umumnya ya begitulah anak yatim sulit diatur dan banyak permintaan karena balasannya ketika itu Ustadz Fadlan Garamatan berkunjung ke sini begitulah kita kalau kita mengelola ayat-ayatim mereka itu terkesan bandel dan juga nakal tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa namanya janji yang lebih besar dan balasan yang lebih besar lagi yaitu surga maka membina mengkafalahi dan menyantuni mendidik anak yatim memang terkesan sulit ya kesan dan apa suka dukanya adalah mereka banyak ya yang nakal atau sampai kita mengurusi urusan pribadi mereka dan juga harus ya menjadi ya orang tua mereka yang mereka mana mereka itu kehilangan orang tua bapak dan ibu ya itu masuk suka dukanya berhadapan dengan anak yatim yang begitu banyak permintaan yang banyak tingkah namun kita tetap sabar karena menurut ya hadis balasannya begitu mulia maka otomatis pekerjaan itu otomatis tidak sulit ya eh otomatis pekerjaan itu sangat uh, ada resiko dan ada juga tantangannya, gitu Mas.
0: Kira-kira dari program SMK yang sudah berjalan sekian tahun dan banyak lulusan yang telah dilahirkan oleh MSBS, kira-kira ada nggak sih, Pak, alumni yang sukses, gitu, yang sudah membuat, membangun bisnis desain atau sebagainya, gitu, di MSBS ini sendiri?
1: Ya, betul. Alhamdulillah, Mas Rizal, hingga saat ini SMK MSBS yang sudah mengeluarkan alumni yang ketujuh dan rata-rata 50 orang per tahun sekarang sekitar 350 orang. Dan di antara 350 orang itu kita presentasikan 36% yang bergelut langsung bekerja dan bisa menjadi tulang tulang punggung keluarga. Dan ini kesyukuran terbesar bagi kami Dan terima kasih kepada BMM dan juga kepala donatur Yang telah menciptakan manusia yang siap kerja Dan mereka menjadi tulang punggung keluarga Dan diantara mereka ada yang sudah mendirikan CP uh, sumbukul, uh, CP dalam desain Dan menjadi I.O. untuk tenaga I.O. beratikan Aceh sebagai I-O, I.O. juga di acaranya dakwah Ustadz Abdul Somad dan desainer tunggal untuk bank BPD Aceh pada peringatan uh, ulang tahun BPD yang lalu dan juga mereka juga sudah bekerjasama dengan uh, desainer Malaysia dan membuatkan logo-logo yang bagus yang bisa, yang terjual di Indonesia, di Aceh Dan juga di Malaysia Dan mereka namanya itu adalah Saprija Lusmat ya, Udah mendidikan CP Dan mempunyai Berpenghasilan yang lumayan Dan saat ini juga dia Menularkan semangat itu kepada adik-adiknya Menjadi pembimbing desain Dan mereka Anak kita juga yang kelas 5 Atau kelas 2 SMK Magang juga di tempat uh, lulusan SMK kita yang dahulu Alhamdulillah dari 36 persen ya. itu masengal yang terus
0: Alumni yang sudah membuat CV tadi e, menerima apa namanya anak adik-adiknya gitu pak ya untuk magang di tempat mereka gitu luar biasa sekali itu ada proses apa namanya ya e, regenerasi gitu pak ya regenerasi supaya e, terus be- berkembang lulusan-lulusan yang profesional dan yang berkarakter. Nah. Pak kita berbicara sedikit tentang di luar e, MSBS gitu ya Kita lebih makro Kita ingin membicarakan terkait dengan Aceh nih Pak nih, secara luas gitu Nah kan saat ini di awal tahun Di awal tahun nih sahabat BME mungkin juga sudah e, pernah mendengar beritanya bahwasanya Aceh pada awal tahun kemarin Awal tahun ini tahun 2020 Januari Sekitar bulan Januari itu dinobatkan Sebagai wilayah pro- atau provinsi termiskin se Sumatera gitu Nah Kira-kira, Pak Gunawan, dengan hal itu, mendengar hal itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh rakyat Aceh, gitu, untuk menanggulangi angka kemiskinan yang ada, gitu, Pak?
1: Ya. Kita sudah belajar dan juga ikut-ikut seminar dan juga pelatihan-pelatihan semuanya bahwa cara salah satu, salah satu yang paling ampuh dalam menanggulangi kemiskinan adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Itu adalah uh, politik tertinggi, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Kyai kita, politik tertinggi dalam mengentaskan kemiskinan adalah pendidikan, memberikan pendidikan yang unggul. Yang terbaik bagi siswa-siswa generasi Aceh ke depan, itu yang harus kita perhatikan juga sebagai lembaga amil zakat, Mas.
0: Betul, Pak. Jadi memang yang apa ya, eh, apa ya, eh, ukuran utama atau salah satu poin paling penting dalam memangkas kemiskinan adalah dengan mendidik. anak-anak yang berada di uh, keluarga miskin gitu ya, yang mana dia harapannya bisa memperbaiki ekonomi keluarganya kelak ketika dia sudah besar nanti Nah, Pak Gunawan kan selain sebagai direktur MSBS kan menjabat juga sebagai kepala ini Pak ya, kepala perwakilan BMM di Aceh gitu, nah kira-kira apa sih Pak strategi-strategi yang dilakukan nih di Aceh untuk menanggulangi angka kemiskinan yang ada di sana gitu Pak
1: Ya kita BMM sudah memulai dan sudah berkarya dan sudah memberikan koresan sejarah di Aceh dengan mendirikan MSBS dan terus membina MSBS dan ini adalah langkah yang aktual yang faktual dan yang memiliki memberikan ya dampak yang sangat luar biasa untuk di Aceh dalam menanggulangi kemiskinan Bagaimana tidak dari 350 lulusan MSBS, 36 persennya sudah menjadi tulang punggung keluarga. Berarti BMM telah memberikan langkah supaya namanya memberikan contoh yang sangat pasti, memberikan aksi yang sangat pasti dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan kami adalah terus BMM terus mensupport atau terus membina MSBS. atau lebih apa mengembangkan MSBS lagi dimanapun berada ada MSBS di Padang atau mungkin di Sumatera Utara dan ada MSBS MSBS lain sehingga terdirilah tersedialah sebuah pendidikan vokasional bagi anak-anak yatim buafa generasi umat Islam ini akhirnya mereka dapat berkarya ke depan dan menjadi uh, merubah mereka dari mustahik menjadi muzaki itulah harapan kami kepada BMM terus berkarya dan terus membina sebuah lembaga pendidikan karena pendidikan adalah sebuah politik tertinggi dalam mengentaskan kemiskinan.
0: Ya, saya coba ingin menyimpulkan apa yang sudah kita bahas Pak Gunawan dan sahabat BMM sekalian pada podcast hari ini bahwasanya di bulan Muharram ini kita memang di anjurkan untuk bisa berpuasa serta juga kita dianjurkan untuk bisa menyantuni anak yatim ya. Alhamdulillah eh, sahabat BMM sekalian, BMM saat ini mempunyai program di Aceh dengan nama MSBS. Eh, MSBS juga merupakan salah satu ikhtiar BMM dalam memuliakan anak yatim. Eh, sahabat BMM kami juga mengajak eh, sahabat BMM untuk dapat men-subscribe channel youtube kita di Baitul Malamuamalat dan juga dengarkan Spotify kita di BMM in Podcast terima kasih Pak Gunawan atas waktunya pada hari ini mudah-mudahan sukses terus selalu untuk MSBS dan Pak Gunawan di uh, perwakilan BMM di Aceh Terima kasih sahabat BMM yang sudah menonton dan juga mendengarkan BMM in podcast spesial bulan Muharram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.